0: tanggal 6 Juli tahun 2019 sekitar jam 7 malam mereka bertiga berangkat dari rumahnya masing-masing menuju ke terminal kampung rambutan untuk berkumpul di sana dan sesampainya mereka di kampung rambutan mereka melanjutkan perjalanan dengan menaiki bus antar provinsi menuju ke Wonosobo, Jawa Tengah selama perjalanan di dalam bus itu mereka ini turun nyenyak nah sekitar kurang lebih 9 jam perjalanan akhirnya mereka sampai di terminal Wonosobo kemudian mereka melanjutkan perjalanannya dengan menaiki angkutan umum yang mengarah ke kecamatan Garung dan tepat jam 7 pagi mereka sampai tuh di West Camp Gunung Sumbing via Garung karena selama perjalanan dari Jakarta Timur menuju ke West Camp ini lumayan menguras tenaga akhirnya Sesuai di base camp itu mereka tidur Dan bangun-bangun Sekitar jam 12 siang Woi Bangun-bangun Mau naik jam berapa nih Ucap si Kiting Lah kok udah jam 12 Jawab si Olan Setelah mereka bertiga ini udah bangun Mereka membagi tugas Si Ari dan si Olan Mereka mendapat tugas untuk packing Sedangkan Sekiting si mereka mendapat tugas untuk mengurus imaksi ke pos perizinan. Akhirnya Sekiting si pergi tuh ke pos pendaftaran. Tapi sesampai di pos pendaftaran itu ternyata siang itu posnya udah tutup karena siang itu adalah jam istirahat. Melihat pos perizinan yang waktu itu tutup, Sekiting si balik tuh ke teman-temannya. Dan singkat cerita, jam 1 siang pos perizinan kembali dibuka dan Kiting dia langsung mengurus si Maxi. ketika mengurus si Maxi itu petugas perizinan ngomong sama Kiting emang mau naik sekarang juga besok pagi aja mas iya pak mau naik sekarang kalau mau naik sekarang mending naik ojek aja ya sampai pas satu biar lebih cepat dan gak kena malam di jalur ucap petugas tersebut sambil beliau ini menulis data rombongan si Kiting setelah mengurus perizinan mereka bertiga memahami aturan atau larang-larangan yang berlaku di gunung sumbing setelah itu mereka bertiga ini membuat lingkaran untuk berdoa berharap agar perjalanan ini diberi kelancaran dan selamat sampai kembali di rumah setelah selesai berdoa itu mereka sempat berdiskusi kecil eh gimana nih jadi naik oce enggak tanya si kiting lah, kalau gue mah ayo-ayo aja jawab si Ari sambil cengengesan. akhirnya mereka bertiga sepakat untuk naik ojek sampai di pos 1 nah dari base ke menuju pos 1 ini ada dua pilihan yaitu naik ojek dan jalan kaki kalau memilih jalan kaki kira-kira membutuhkan waktu ya sekitar dua jaman lah tapi kalau naik ojek itu waktunya hanya sekitar 10-15 menit doang. Nah, jangan bayangin ya, kalau motor ojek di Gunung Sumbing ini, berupa motor bebek, motor metik, atau motor gigi biasa. Tapi ini adalah motor semacam motocross, atau bisa dibilang Jupiter KLX. Parahnya lagi, penumpang ini duduknya di depan, dan yang ngendarain motornya duduknya di belakang, sambil ngegedong ransel. Uh, itu rasanya mantap banget Dan itulah yang dinamakan petualangan Tidak butuh waktu lama Kurang lebih sekitar 10 menit Mereka menaiki ojek itu Sampailah mereka ini di pos 1 Yang dinamakan pos malim Di pos 1 ini terdapat gubuk Dan mereka bertiga Memutuskan untuk mengisi air terlebih dahulu Untuk berbekalan pendakian Setelah botol sudah terisi penuh mereka melanjutkan perjalanan menuju ke pos 2. Trek dari pos 1 menuju ke pos 2 ini, jalurnya berupa tanah padat dan cukup menanjak. Di situ hanya ada beberapa spot landai untuk melepas lelah. Nah, ya, di sini banyak percabangan jalur menuju ke pos 2. Selama perjalanan dari pos 1 menuju ke pos 2, Olan dan Kiting ini bercanda terus-menerus di jalur pendakian. Sedangkan Ari Ya, boro-boro dia ketawa. Napas aja dia udah susah. Setelah menempuh kurang lebih 2 jam perjalanan, sampailah mereka ini di pos 2. Sesampai di pos 2 itu, perutnya Ari ini udah mulai keroncongan. Dia bilang ke temen-temennya, Eh, kita makan dulu dong. Ini cacing di perut gue udah mulai demo nih. Ucap Ari sambil dia ini memegangi perutnya. Akhirnya, mereka bertiga memutuskan untuk masak terlebih dahulu dan kiting dia langsung ngeluarin alat masak setelah makan dan masak terlihat dari atas ada dua pendaki yang sedang lari-larian dan di situ, dua pendaki itu bertanya pada mereka misi bang melihat rombongan yang turun gak ada sebelas orang waduh gak liat mas dari pertama saya naik juga gak ada pendaki yang turun emang masnya dari mana saya dari Garut bang saya kepisah sama rombongan setelah itu dua pendaki ini pamit dan langsung melanjutkan perjalanan turun sedangkan Olan, Ari, dan Kiting mereka packing perlengkapan masaknya dan melanjutkan perjalanan menuju ke pos berikutnya trek dari pos 2 menuju ke pos 3 jalurnya ini semakin menanjak dan disarankan untuk berhati-hati jika musim hujan. Karena apa? Karena jalurnya ini sangat licin dan berbahaya. Singkat cerita, sampailah mereka di tanjakan engkolan, engkolan pada jam setengah enam sore. Tanjakan ini memiliki kemiringan mencapai 60 hingga 70 derajat. Nah, ketika mereka sedang menunggu azan maghrib di tanjakan engkolan, -engkolan itu. Tiba-tiba ada angin yang sangat gede, berembus dari bawah. Karena Ari ini bisa dibilang orangnya penakut, dia memastikan ke Kiting. Ting jadi naik gak nih? Ya jadilah, udah sampai di sini. Ah, payah, badan doang yang gede loh. Ucap si Kiting sambil ketawa. Jadi, Ari ini bisa dibilang mempunyai postur yang agak gendut. Setelah selesai azan maghrib Ada satu orang pendaki yang sedang solo hiking Lewat di depan mereka Pendaki itu menyapa mereka bertiga Mas, duluan ya? Oh iya mas, sendirian aja nih Iya mas Ucap pendaki tersebut Sambil dia ini lari-lari Mendahului mereka bertiga Akhirnya mereka bertiga memutuskan untuk melanjutkan perjalanan menuju ke pos berikutnya. Perjalanan dari tanjakan yang kelengkolan menuju pos berikutnya itu mereka sangat lambat. Karena apa? Karena mereka ini mengimbangi langkah kakinya Ari. Yang tiap lima langkah dia berhenti. Tiap dua langkah dia berhenti. Dan di pertengahan jalan tiba-tiba ada angin dari bawah tuh yang berembus kencang. Sampai-sampai, debu yang ada di jalur engkolan-engkolan itu masuk ke mata mereka semua. Di sini, muka Ari udah mulai pucat. Melihat Ari yang mukanya pucat, Olan bilang tuh ke Kiting. Bang, mending kita break dulu deh. Anginnya kenceng banget. Kasian juga tuh, si Ari udah mulai pucat. Tapi, si Kiting ini tetap bersikokoh untuk tetap melanjutkan perjalanan. Karena dia nggak mau nyampe ditempatkan terlalu malam. Tepat jam setengah delapan malam. Kondisi si Ari ini udah bener-bener ngedrop. Sampai-sampai. Untuk berdiri aja Ari udah susah. Melihat si Ari ini sudah tidak bisa berdiri karena kelelahan. Mereka mempunyai inisiatif. Untuk mengikat si Ari ini ke badannya si Kiting. Dan si Olan dia mendorongnya dari belakang. Kalian bisa bayangin sendiri tuh Kiting Dia ini narik sehari Dan Olan dia ngedorong si Ari Jadi udah kayak sapi-sapian gitu Mereka bertiga terus berjalan Dengan posisi seperti itu Dan lama-kelamaan Angin ini semakin kenceng Dan Olan Dia bilang lagi ke Kiting Untuk yang kedua kalinya Bang kita dulu dululah Ini anginnya makin kenceng di situ akhirnya mereka break di sebidang tanah yang tidak terlalu luas. Ukurannya kira-kira dua -kira kali 1 meter doang. Dan di situ terdapat sebuah pohon yang lumayan besar. Di sini Kiting langsung memasang flyset dan membuat bivak dadakan dengan tujuan agar angin tidak merempa langsung ke badan mereka. Dan dalam istirahatnya itu si Ari bilang Gue udah gak kuat Gue udah gak kuat Lo jangan ngomong kayak gitu ri. Lo bisa kok Ucap si Kiting Sambil dia ini nyemangatin si Ari di situ Kiting masak bihun Untuk makan malam mereka bertiga Nah ketika sedang masak itu Tiba-tiba ada bunyi seperti gemuruh Tapi anehnya Saat itu tidak ada angin sama sekali karena penasaran, Kiting langsung keluar dari flyset sambil ngeliatin sekitar. Ketika dia ngeliatin sekitar, si Kiting melihat ada dua mata senter. Melihat ada dua mata senter itu, si Kiting langsung meniup fluid SOS sambil lihat reak. Bang, masih jauh nggak? Gua di bawah nih. Woi, Bang. Satu kali teriakan Dua kali teriakan Sampai tiga kali teriakan Namun tidak ada jawaban Karena mungkin teriakan si Kiting ini kurang keras Dan tidak kedengaran sampai ke atas Akhirnya Si Kiting mengarahkan headlampnya Ke arah dua mata senter tadi Tidak lama kemudian Dua mata senter itu turun ke arah Kiting Makin dekat, Makin dekat. Dan dua mata senter itu berpencar ke arah semak-semak dan berubah menjadi warna merah, layaknya seperti mata. Melihat kejadian aneh itu, Kiting langsung masuk lagi ke dalam flyset dan bilang, "Wah, ini udah gak bener. Kita turun sekarang juga, yakin lu mau turun?" Ting itu tanggung. Bentar lagi sampai di tempat camp. Jawab si Olan sambil dia menenangkan keadaan. Setelah kejadian tersebut, mereka bertiga ini diam diam tanpa ada obrolan satu kata pun. Ri, lo udah mendingan. Lanjut lagi yuk, semangat. Udah lan, ya udah, ayo. Akhirnya, mereka bertiga mempacking perlakapan masak dan menggulung flyset dan setelah semua itu sudah terpacking mereka melanjutkan perjalanan menuju ke pos berikutnya posisi saat itu Kiting ada di barisan paling depan disusul oleh Olan dan Ari di paling belakang dan sekitar 10 menit setelah mereka berjalan meninggalkan tempat istirahatnya tadi tiba-tiba mereka mendengar ada suara yang ketawa <tuh> Mendengar itu, Olan langsung menoleh ke belakang. Ketika menoleh ke belakang, Olan melihat Ari yang sepertinya dia sedang mencari sesuatu. Sepertinya, Ari juga mendengar suara ketawa tadi. Karena tiba-tiba Olan dan Ari ini diem dan gak jalan, si Giting bertanya, Eh, lo berdua ngapain diem? Ayo lanjut jalan. Akhirnya, ola dan Ari tidak menghiraukan suara tersebut. Mereka berdua lanjut berjalan lagi, dan kali ini mereka bertukar posisi. Olan di belakang dan Ari di tengah. Di tengah-tengah perjalanan itu, mereka bertiga dikagetkan dengan pohon yang barusan mereka gunakan untuk istirahat tadi. Yang artinya, pohon tersebut seharusnya sudah tidak terlihat lagi. Dan ketika Olan melihat jam yang ada di tangannya Ternyata waktu sudah menunjukkan jam 10 malam Ini benar-benar gak beres Ini berasa lama Seperti diputer-puterin Ucap Olan dalam hati Akhirnya Mereka bertiga memutuskan untuk istirahat lagi Di buah tersebut Dan ketika Olan akan duduk Dia sempat ngelirik ke arah jalur kanan pendakian ternyata di situ ada sosok yang tinggi besar dan banyak banget. Awalnya Olan mengira bayangan itu adalah bayangan dari pohon-pohon. Tapi sepertinya itu tidak mungkin. Karena apa? Karena di jalur engkol engkolan itu tidak ada pohon yang tinggi dan gede. Dan malam itu kondisinya terang bulan. Tapi... Di lokasi, Olan melihat sosok tinggi besar itu. Di situ benar-benar gelap, jadi di situ seperti ada dua sisi. Ketika Olan melihat ke atas, itu kelihatan terang, tapi ketika Olan melihat ke bawah, itu terlihat sangat gelap. Karena tidak mau lama-lama istirahat di pohon tersebut, Olan bilang, "Yuk, lanjut jalan lagi, Bang." Nah. Baru aja beberapa langkah mereka berjalan, mereka bertiga berpapasan dengan satu orang pendaki yang akan turun, dan pendaki tersebut adalah pendaki Solo Hiking yang mereka temui ketika istirahat di waktu maghrib itu. Di situ Kiting bertanya, loh mas, udah turun aja, pos pesan masih jauh nggak? Dekat kok mas, itu di atas. Palingan lima menit juga udah nyampe. jawab pendaki yang solo hiking itu. Dan ternyata benar. Berselang lima menit mereka lanjut berjalan. Mereka sampai di pos pestan pada jam 11 malam. Dan ternyata di pos pestan ini juga ada rombongan dari pendaki lain. Di situ Kiting langsung menghampiri salah satu rombongan yang sedang ngetem itu. Dan bertanya. Maaf mas, tadi dengar saya teriak dari bawah nggak? Terus saya juga peluitin dan saya juga sempat ngeding tuh pakai headlamp. Tapi apa jawaban dari rombongan tersebut? Rombongan pendaki yang ada di dalam tenda itu mereka hanya saling diem dan saling ngeliatin satu sama lain. Nah, sekitar dua menit tanpa ada omongan, salah satu dari pendaki tersebut ngejawab. Eh, maaf mas, dari tadi kami di dalam tenda dan gak keluar sama sekali, apalagi dengerin masnya teriak. Mendengar jawaban dari dua pendaki tersebut, Kiting kebingungan. Lalu, dua mata senter yang ngebalas dim dari headlamp Kiting itu siapa? Akhirnya, Olan, Kiting, dan Ari langsung mencari spot untuk mereka mendirikan tenda. Setelah menemukan tempat yang dirasa nyaman, Kiting langsung mendirikan tendanya di situ sambil dibantu Alan. Sedangkan Ari, dia cuma duduk. Setelah tenda sudah berdiri, mereka bertiga langsung masuk ke dalam tenda dan tidak makan. Karena tadi pas istirahat mereka udah sempat makan. Setelah mereka bertiga sudah ada di dalam tenda, si Ari ngeluh lagi. Ting, gue gak kuat ting gue pengen turun Ya udah deh besok kita turun sekarang lu istirahat aja ya ucap Kiting sambil dia nenangin si Ari akhirnya Ari langsung ambil sleeping bagnya kemudian dia tidur sedangkan Ola dan Kiting mereka berdua saling mengobrol membahas tentang keanehan di jalur pendakian tadi lo ngerasa gak sih kalau pas di jalur tadi ada yang aneh. Udah, udah, jangan diomongin di sini. Ini masih kawasan mereka. Nanti aja ngebahasnya kalau pas udah di bawah. Setelah 30 menit Kiting dan Olan ngobrol ngalor ngidul. Mereka kemudian tidur. Posisi tidur saat itu, Ari di sebelah kanan, Kiting di tengah, dan Olan di sebelah kiri. Dan saat itu di bagian kaki mereka ini ada ransel yang ditumpuk. Nah, baru aja 30 menit mereka rebahan. Tiba-tiba si Kiting merasa kalau kakinya ada yang narik dari luar tenda. Hingga Kiting ini pegangan baunya si Olan. Di sini Olan kaget dan dia langsung bangun. Eh, kenapa lubang? bang? Gak apa-apa Lan. Jawab si Kiting sambil dia membenarkan posisi tidurnya lagi setelah kejadian itu Kiting dan Olan kembali melanjutkan tidurnya singkat cerita pagi pun tiba awalnya niat mereka bertiga ini akan pergi ke puncak pada jam 4 pagi tapi apalah daya mereka bertiga bangunnya pada jam 7 pagi Woi bangun bangun mau pada ke puncak kan nih ucap si Kiting membangunkan Olan dan Ari aduh gue kayaknya gak ikut deh bang badan gue remuk-remuk dan sakit semua ucap si Olan sambil dia menggangin bundaknya akhirnya hanya Kiting dan Ari yang pergi ke puncak sedangkan Olan dia lebih memilih untuk berdiam di tenda dan menunggu mereka setelah kurang lebih satu jam kemudian. Kiting dan Ari turun tuh dari puncak. Dan kembali ke tenda. Dan. Disini Olan kaget. Karena apa? Itu gak mungkin banget. Dalam waktu satu jam. Dua temannya ini udah naik turun dari puncak. Gue gak jadi ke puncak lan. Si Ari jatuh ke plaza di Pasar Watu. Ucap si Kiting sambil dia ngos-ngosan. udah deh kalau gitu. Kita mau langsung turun aja atau gimana, Bang? Tanya si Olan. Nanti aja dulu, kita santai-santai aja. Kita ini kurang istirahat. Jawab si Kiting. Di situ mereka memutuskan untuk pergi ke warung yang ada di pos itu. Di dalam kemudian datanglah empat orang sambil ngebawa hati semua. Dan ternyata mereka berempat itu adalah tim Ranger. Di situ mereka bertiga ngobrol sama tim ranger itu dan tiba-tiba tim ranger tersebut membuka omongan. Kemarin malam saya baru aja evakuasi 11 pendaki dan pendaki itu lumpuh semua. Seketika itu Kiting ingat akan kejadian kemarin saat ketemu dua pendaki asal Garut yang pendaki itu menanyakan keberadaan rekannya yang berjumlah 11 orang itu apa jangan-jangan yang dimaksud rombongan dari Garut ucap Kiting dalam hati saat itu nah ketika Kiting sedang mengingat-ingat kejadian yang kemarin malam tiba-tiba pikirannya buyar ketika salah satu tim ranger bertanya pada Kiting emang sampean pada naik kapan? naik kemarin malam mas? loh kok gak ketemu kita ya? Mungkin beda jalur kali mas. Oh nggak mungkin. Kita evakuasi sebelas pendaki. Ramuan kami empat orang. Total 15 orang dan pakai helm semua. Otomatis terang banget. Ucap salah satu ranger tersebut. Di sini, Olan, Ari dan Kiting. Mereka bertiga saling ngelirik sambil mereka mengingat-ingat. Tentang kejadian saat ketemu lagi sama pohon yang mereka lewati, mungkin waktu itu mereka bertiga diajak muter-muter sama setan kader. Singkat cerita, setelah ngobrol banyak dengan tim ranger itu, tepat jam satu siang mereka bertiga memutuskan untuk turun menuju ke base camp, tapi ketika mereka sampai di jalur engkau-lengkolan. Tiba-tiba angin gede banget dan juga hujan. Karena di lokasi tersebut tidak ada tempat untuk berteduh dan untuk meminimalisir resiko akhirnya mereka memutuskan untuk kembali ke pos peristan dan memilih untuk mendirikan tenda sambil nunggu hujan reda. Kim gak kuno enggak bolak-balik kan niat agak? ternyata, uh, ternyata, uh, ternyata. Ser! dan ternyata hujan tidak berhenti sampai jam 5 sore jadi mau tidak mau mereka harus bermalam di situ lagi dan turun besok pagi tepat pada jam 7 malam mereka bertiga ini masak-masak sambil ditemani oleh hujan dan angin jadi bisa dibilang malam itu badai Setelah selesai masak dan makan Mereka bertiga langsung tidur Dengan tujuan Agar besok kalau turun Tenaganya bisa fit dan bangunnya tidak kesiangan Saat tengah malam Tiba-tiba ada suara Dari arah belakang tenda mereka Do, dok di sini Olan langsung bangunin Kiting, bang bang bangun bang, ada yang manggil kita tuh dari luar tenda. spontan si Kiting langsung keluar dari tenda dengan keadaan yang masih ngantuk. dan ketika Kiting sudah berada di luar tenda, di situ ada cahaya obor dan ada nenek-nenek lagi pakai baju kebaya. Nenek tersebut membawa ranting dengan posisi yang sedikit membungkuk sambil nenek itu goresin ranting yang dibawanya itu ke tanah dan membuat sebuah lingkaran. Setelah itu, nenek tersebut tersenyum ke arah Kiting. Melihat itu, Kiting cepat-cepat kembali masuk ke dalam tenda dan memutuskan untuk cepat-cepat tidur. Melihat Kiting yang sepertinya terburu-buru, Olan bertanya, Eh, ada siapa bang di luar? Gak ada siapa-siapa. Salah dengar kali lu. Jawab si kiting, sambil dia ini buru-buru masuk ke dalam sleeping bagnya. Setelah kejadian itu, mereka bertiga kembali tidur hingga esok pagi. Singkat cerita, pagi pun tiba. Di sini mereka membagi tugas. Ada yang bongkar tenda dan ada juga yang masak. Setelah tenda sudah terpacking dan makan juga sudah selesai, tepat di jam 9 pagi mereka langsung kembali turun. Dan sebelum turun, mereka sempat berdoa dulu agar selamat sampai di base camp. Berjalan turun. Sesampainya mereka di tanjakan yang kolan mereka bertiga ini tidak ada yang berani melihat ke arah pohon besar yang kemarin mereka pakai untuk istirahat. Dan singkat cerita, Sampailah mereka kembali di base camp Pada jam 12 siang Sesampai di base camp itu Mereka bersih-bersih badan Setelah itu mereka istirahat Dan tepat jam 3 sore Mereka meninggalkan base camp Alias pulang kembali ke Jakarta Di perjalanan pulang menuju ke Jakarta itu Mereka tidak ada kendala apapun Dan Alhamdulillah Mereka bertiga selamat sampai di rumah masing-masing tanpa ada kendala sedikit pun kecuali kaki pegel